0: Mattias, vi har ju försökt marknadsföra riskzonen på Facebook. Har det funkat bra?
1: De första avsnitten gick väl hyfsat bra, men sen så började Facebook höra av sig och hävda att vi liksom bröt mot deras riktlinjer.
0: Jaha, vad var det vi gjorde då?
1: Det mönster som jag tyckte mig se var att när avsnitten hette saker som hade ord med liksom terrorism eller kriser och katastrofer och sånt att göra vilket ju nästan alla våra avsnitt har haft så ville de att man skulle registrera Facebook-sidan med en personligt identifierbar person och markera den här som politisk och samhällspåverkande och ville man inte göra detta så blockerades möjligheten att också berätta att den fanns.
0: För du gick inte med på de här kraven alltså?
1: Nej men jag uppfattade inte den här podden som ett politiskt projekt utan det handlar ju om vetenskap
0: Välkommen in i riskzonen med mig Emma Frans
1: och med mig Mattias Öberg.
0: Vi är båda forskare vid Karolinska institutet, jag är epidemiolog och du Mattias, du är
1: toxikolog.
0: Och i det här avsnittet så ska vi prata om vad som egentligen är sant och falskt och vad som händer när sociala medier som Facebook ska avgöra vad man får skriva och vad man inte får skriva.
2: Det är en kylig morgon i februari 2017. En lång kinesisk forskare i 50-årsåldern i namn Yuan Qiming guidar den franske premiärministern Bernard Cazeneuve genom korridorerna i Wuhan's nya toppmoderna högsäkerhetslab. Anläggningen som ligger i Wuhan's södra industriområde har fyra våningsplan och täcker en yta på motsvarande två fotbollsplaner. Byggt med fransk ingenjörskonst är det Kinas första P4-lab, ett av bara några dussin i världen. P1 i P4 står för Protection Level, skyddsnivå, och 4 anger att det handlar om den högsta skyddsnivån för mikrobiologiska laboratorier enligt en internationell standard. Yuan Qiming, som är chef för labbet, har arbetat mer än ett decennium för att förverkla sin vision. Tillsammans med kollegorna vid Wuhan Institute of Virology hoppas han kunna hjälpa till med att förhindra katastrofer likt SARS-utbrottet i början på 2000-talet. En händelse som inte bara innebar en hälsokris utan också en politisk kris för Kina som naggade deras internationella rykte i kanten. Det nya högsäkerhetslabbet kommer möjliggöra forskning på flera typer av potentiellt farliga virus, inte minst den typen av coronavirus som finns bland fladdermöss. Forskningen kommer också att ske med ekonomiskt stöd från andra länder, bland annat USA. Det internationella arbetet syftar till att skaffa nödvändig kunskap om dessa virus för att förebygga nya epidemier efter utbrottet av SARS-2003 och mers
0: Totalt så har nu 25 personer dött och över 800 har smittats av det här fruktade coronaviruset.
2: Men bara ett par år efter P4-labbets högtidliga invigning drabbas Kina av ett mycket dödligare utbrott. En smittsam sjukdom har börjat sprida sig i Wuhan- –och förloppet går väldigt snabbt.
1: A virus, which in China, has now the
2: Efter några månader deklarerar Världshälsoorganisationen WHO– –att världen drabbats av en pandemi.
3: COVID-19 can be as a
2: och för första gången är den orsakad av ett coronavirus. Joangs forskargrupp har inte lyckats förhindra katastrofen. Och än värre– är att vissa misstänker att labbpersonal kan vara orsaken till utbrottet och att viruset läckt från laboratoriet.
0: Mattias, vi sitter ju i Solna, Karolinska institutet, och vi sitter faktiskt inte allt för långt ifrån Nordens enda P4-lab.
1: Nej, det måste ju vara ett par hundra meter max från våra respektive kontor.
0: Har du någonsin känt dig orolig för att någonting ska smita ut därifrån?
1: Från skorstenen, plötsligt en imma <skratt> som sprider sig över Karolinskas campusområde. Ja. Nej, det har jag inte känt. De här P4-labben är väldigt ovanliga, så det, jag tycker snarare det är lite häftigt att vi kan få sitta så nära Nordens enda P4-lab.
0: Du låter inte särskilt rädd.
1: Nej, faktiskt inte. <skratt> Samtidigt så bygger det väl på också att jag har ett visst förtroende för Verksamheten att man har den här P4-registreringen av en anledning- det vill säga att man uppfyller de kriterier som krävs- för att vara ett sånt här högsäkerhetslaboratorium- för farliga virus och annat.
0: För att det finns ju faktiskt risker med att bedriva forskning- på väldigt farliga virus.
1: Jo, så är det Men Men de har ju också ganska strikta krav på sig. Du ska vara täta skyddsdräkter- och man har tänkt över det här med övertryck- så att inte saker ska kunna ta sig in i dräkterna. Och man har HEPA-filter på... All luft som kommer därifrån och man, jag vet inte om man kokar avloppsvattnet men man värmer i alla fall upp det till så pass hög temperatur att alla virus och bakterier och andra smittämnen ska liksom avdödas. Och man arbetar genom speciella slusssystem när man går in och ut ur sådana här lokaler så jag tycker det känns väldigt välkontrollerat. Känner du dig trygg?
0: Jag har faktiskt inte reflekterat så himla mycket kring det här labbet innan vi då stod inför den här pandemin. Och då kände jag väl också kanske snarare en sorts stolthet att man tycker att det är ganska coolt att vi har Nordens enda högsäkerhetslab. Och att det är kanske också lite precis som i Wuhan att det fungerar lite som en stämpel för att man ligger lite i framkant när det gäller mikrobiologisk forskning.
1: Ska man kunna forska på Ebola och Marburg-viruset så måste det ju ha den här typen av anläggning. Och det här är ju faror och risker som verkligen vi behöver kunskap om om vi ska kunna hantera och kanske utveckla nya läkemedel och förstå hur de sprider sig så.
0: Men det finns ju faktiskt exempel på virus som har läckt ur olika typer av laboratorier där man har lagat eller forskat på olika typer av virus. Vad tänker du på då? Det är alltid svårt att veta exakt varifrån ett virus kommer- men det finns några exempel där man faktiskt tror- att ursprunget har varit en sorts labbläcka. Bland annat så finns det då forskare som har analyserat ryska snuvan- som kom 1977 och där tror man ju faktiskt att ursprunget- var ett nedfruset laboratorieprov från säsongsinfluensan 1950-
1: För man såg att viruset så precis likadant ut som det hade gjort 1950.
0: Exakt, det var så alltså det borde du inte ha gjort. Nej men exakt. Sen så finns det något annat exempel från Birmingham där en medicinsk fotograf faktiskt avled efter att hon hade infekterats av smittkoppsvirus som man odlade en våning nedanför hennes arbetsplats. Alltså det här var vid University of Birmingham Medical School i Storbritannien.
1: Varför odlar man livsfarliga smittsamma virus
0: Alltså just med en smittkoppor känns det ju ganska dumt med tanke på att det är liksom en av de här smittsamma sjukdomarna som man faktiskt har lyckats utrota men ibland så sparar man ju den här typen av virus just för att skulle det bli så att det spred sig på något sätt så kan det vara bra att ta kvar det här i någon sorts biobank för att kunna ta fram en behandling eller ett vaccin och så vidare det finns också något exempel från 2007 där man då har sett att mul och klöv sjuka har spridits också tror man att det har varit en virusstam som man har haft i förvar sedan ett utbrott 1967. Det här är ju en luftburen smitta så att man har genom att analysera meteorologiska data om vindriktning kunnat kartlägga smittvägarna från till de smittade djuren. Men det här är ju ett detektivarbete såklart. Och det här att exakt fastställa varifrån ett virus kommer, vem som är den första som infekteras, det är väldigt svårt.
1: Det känns ju som att det är mycket spekulationer och ganska många om det här har hänt så skulle det ha kunnat varit så att...
0: Men däremot så kanske man kan vara medveten om att det inte är en fullständig omöjlig väg för ett virus att ta sig till människor. Men när det gäller coronaviruset, det här lite nyare viruset som hade sitt utbrott i en tid av sociala medier så spreds det ju även mycket rykten väldigt snabbt om varifrån det här viruset kom. Jag har pratat med Linus Larsson som är techredaktör på Dagens Nyheter om just det här vilken funktion sociala medier fyller för att informera oss i olika typer av krissituationer.
3: Om man ska börja med en ändel som är lite generös så kan man ju komma ihåg att i verkligt akuta krissituationer som timmarna efter terrordåd eller naturkatastrof och sådär, så kan ju Facebook spela en väldigt viktig roll. Till exempel genom den funktion man lanserade för några år sedan där man checkar in och säger jag är i trygghet och alla ens vänner kan då veta att alla man känner i den här staden som har drabbats av någonting eller det här området de har markerat sig som att de är i säkerhet. Facebook aktiverade efter terrordådet på Drottninggatan till exempel och det där är ju genuint positiva effekter får man ju säga. Sen är ju Facebook också ett plats eller sociala medier i allmänhet en plats där både bra och dåliga teorier om vad som har hänt och, och bilder om vad som skulle föreställa en gärningsman, eller uppgifter om vad som är farligt och inte farligt liksom i den absolut akuta situationen också kan spridas väldigt väldigt snabbt på ett sätt som kan bli farligt.
1: Hemma, har du någon gång sett något riktigt märkligt på sociala medier som du har velat ifrågasätta? Eller?
0: Ja, men alltså, en anledning till att jag började jobba med just de här frågorna kring källkritik och källtillit och varför man måste vara lite skeptisk till det man läser i sociala medier, det var ju faktiskt i samband med Ebola-utbrottet i västafrika 2014 så reagerade jag väldigt starkt på olika, till och med bekanta till mig, som skrev att det här med kolloidalt silver skulle kunna användas för att förebygga och bota ebola. Alltså vatten som innehåller silverjoner. Och då reagerade jag verkligen starkt på det. Nu kom ju aldrig ebola till Sverige så att det blev ju inte en lika brännande fråga här på plats. Men det här tyckte jag ändå på något sätt gjorde mig väldigt uppmärksam på problematiken med... Desinformation som sprids i sociala medier i samband med någon typ av hälsokris.
2: Parallellt med att coronaviruset sprids över världen sprids också missuppfattningar och konspirationsteorier om sjukdomen. Människors rädsla kombinerat med stor osäkerhet i experternas bedömningar tycks vara en perfekt grogrund för spridning av desinformation. Covid-19-pandemin är också den första pandemin som sker i en tid då en stor del av världens befolkning har tillgång till sociala medier. På Facebook, Instagram och TikTok cirkulerar påståenden om virusets ursprung, som att det beror på kinesernas matvanor. Ett videoklipp där den kinesiska influensen Wang Menwin äter fladdermussoppa, får stor spridning på nätet och Wang blir dödshotad. –trots att klippet är filmat flera år innan sjukdomsutbrottet. Konspirationsteorier om att viruset tagits fram med flit– –antingen för att inbringa pengar till vaccinationsindustrin– –eller som ett biologiskt vapen av den kinesiska staten förekommer också.
3: In the age of is
2: a sword. WHO uppmärksammar tidigt i februari 2020– –problematiken med felaktiga påståenden som sprids. Parallellt med viruset.
3: While we can on
2: och deklarerar att de vill stoppa en så kallad infodemi genom att samarbeta med stora nätjättar som Google, Twitter och Facebook.
3: Så att samhällen blir bättre utrustade att avleda misinformation.
2: Syftet är att göra det enklare för människor att hitta korrekt information. Teorin om att pandemin beror på en labbläcka sprids på sociala medier men avfärdas initialt av många som en rasistisk konspirationsteori. Att president Donald Trump, som envisas med att kalla coronaviruset för Chinese virus, snabbt blir ambassadör för teorin är knappast något som får den att framstå som mer trovärdig. Den ledande teorin bland forskare om pandemins ursprung är att viruset tagits över artgränsen från fladdermus till människa, förmodligen via ett annat djur. Eftersom de första utbrotten av covid-19 skett i närheten av Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan misstänker man att överföringen skett via ett infekterat djur som sålts på marknaden. Facebook, som efter många år av kritik- hörsamma hörsammat WHOs vädjan om att stoppa desinformation- som sprids på plattformen, väljer därför att ta bort- alla påståenden om mänsklig inblandning- i framställandet av coronaviruset.
3: Vi har inte haft tillgång till laboratorierna- som bestämmer om det var en konsekvensk- från marknaden av en bad- eller om det var en experiment som gick in i en laboratorier.
2: Men allt detta ändras när en ny president- en som inte är ökänd för att sprida falska påståenden säger att det inte går att utesluta att viruset skapats på ett kinesiskt laboratorium.
3: It's to know the answer to that.
0: Mattias, hur ser du på det här med förbud? Är det det bästa sättet att hantera dessa information?
1: Att man förbjuder uttryck av åsikt. Eller information och allting däremellan på något sätt Tror jag är en dålig väg För att man, inte bara att man riskerar att slänga ut riktig information Utan man fråntar också människor deras egen möjlighet Att faktiskt bedöma och värdera det här Och se att det kanske ingår i ett större spel Eller att det faktiskt kan ligga någonting bakom Som man kan behöva utreda vidare
0: Alltså jag har ju funderat jättemycket på de här frågorna under lång tid. Och ju mer jag har tänkt på det här, desto mer övertygad blir jag att man tyvärr inte kan komma åt det här med förbud.
1: Men vilka andra alternativ skulle man i så fall ha? För det är ju ganska illa om det sprids konspirationsteorier eller helt felaktiga påståenden om hur man botar en farlig sjukdom eller... Det kan leda till som vi har sett nu att om folk blir så rädda för att ta vaccin att de låter bli att vaccinera sig så får vi jättehöga dödstal trots att det faktiskt inte skulle behöva vara så. Vi har ju ändå en ganska bra kontroll över hur stora riskerna är. Och så.
0: Jag tror ju att det tyvärr kanske inte finns någon hundraprocentig liksom lösning här. Självklart är det ju viktigt att man försöker motverka dessa information med korrekt information. Många idag går ju till sociala medier för att få information. Så det är ju viktigt att det också finns liksom lättbegriplig, lättillgänglig information där ute. Och det är ju viktigt att sådana som du och jag, personer som är forskare, som har kunskaper inom ett område också är aktiva på sådana här plattformar. Men sen så det som jag tror kanske är liksom det allra viktigaste, det är ju att man stärker människor i deras förmåga. Alltså just det där, se till att människor får en bättre motståndskraft.
1: Och hur skulle de få den, tänker du?
0: Alltså dels genom att lära sig bli bättre på att sålla bland all den här informationen. Källkritik är viktigt, men just också det här att man har det här vetenskapliga förhållningssättet att man inte bara liksom avfärdar allt och är kritisk till allt, utan att man faktiskt också acceptera det där det finns empiriskt stöd, att man faktiskt väljer att tro på det som det finns goda skäl att tro på även om man kanske då är medveten om att den vetenskapliga förklaringen kan komma att förändras på sikt.
1: Men när det gäller den här teorin då, att det skulle ha smittit ut coronavirus från viruslabbet i Wuhan hur mycket påverkades tror du den allmänna opinionen kring detta av att Trump var så tydlig med att peka ut Kina och prata om Kina-viruset och verkligen använde det här som ett politiskt redskap?
0: Alltså problemet blir ju då, dels blir det ju väldigt politiskt när en politisk företrädare går ut och tar tydligt ställning i en sån här faktafråga så blir det ju så att många slutar titta på vad finns det för stöd för eller emot den här teorin. Och istället fokusera, men hur pass väl identifierar jag mig med den här liksom ambassadören för den här teorin? Och det tycker jag liksom det är ju såklart jättebra när politiker går ut och tar ställning för vetenskap. Alltså till exempel politiker går ut och säger att de tar det här med klimathotet på allvar. Samtidigt så kan det ju ibland också bli liksom kontraproduktivt för då är det ju personer som då tillhör den andra linjen kan bli då väldigt faktaresistenta när det kommer till just den här uppfattningen.
1: Jag tror att en av de saker som faktiskt fick allvarligast effekt av Trumps tid i hus. var väl hans prat om det här med alternativ sanning, att hela tiden kritisera fria media och mena att de var förtäckta liksom, politiska åsiktsmaskiner, att man hade de här märkliga där han själv spekulerade kring om man inte skulle kunna utveckla behandlingsmetoder baserat på att dricka rengöringsmedel eller UV-behandla lungor och bara helt fritt liksom började ta en, liksom en nästan, o, inte, inte bara nästan ovetenskaplig utan han var ju liksom kritisk mot de etablerade forskarna på ett sätt som inte grundade sig i fakta utan som grundade sig i något allmänt vetenskapsförrakt som jag uppfattade.
3: Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Why do you keep using this? Because it comes say from China. Racist?
1: It's not racist at all. No, it comes from China.
0: Viss känner du till effect?
1: Absolut, det här med att om någonting ser bra ut så är det bra kvalitet rakt igenom. Inte ja,
0: så. eller om man gillar en person, man respekterar en, man har liksom positiva tankar om en person. För att de är duktiga på en grej eller till och med att de är snygga. Och då tillskriver man dem en massa andra positiva egenskaper. Även om man inte har fog för att de är duktiga på de här andra grejerna. Det finns ju också en motsvarighet till det som kallas för horn-effekt. Kan du kan ju nästan gissa vad det är. Någon slags
1: inverterad halo-effekt. Att om någonting ser dåligt ut så är det dåligt rakt igenom.
0: Exakt. Så att har man väldigt dåliga associationer till en person som Donald Trump och tycker han är en idiot och alltid säger det som är ovetenskapligt och felaktigt så kan det ju göra att man liksom rent generellt avfärdar varenda grej han säger.
1: Slänger ut barnet med badvattnet.
0: Ja, men det kanske man skulle kunna säga. Och... Eh... I det här fallet, man vet ju liksom inte om hans uttalande om ett Kina-virus var baserat på en vetenskaplig bedömning utan det kan ju bara ha varit att han bara ville smutskasta Kina på något sätt. använde använda det här som ett verktyg för att liksom komma åt en politisk fiende. Men i slutändan så kanske det faktiskt också påverkade den här teorins trovärdighet att man var väldigt snabb att avfärda det tillsammans med andra konspirationsteorier. Vad är det för policy Facebook har just nu? För världshälsoorganisationen de ville ju verkligen samla de här olika aktörerna för att rensa upp lite vad man spred och inte låta vad som helst slinka igenom. Har de svängt i sin policy?
3: Dels finns ju med allmänna policies om trakasserier och hot som gäller allmänt. Och sen har de också vidtagit när det har uppstått en specifik konspirationsteori till exempel. Eller när antivaccinationskonspirationsteorier och så började sprida så har de ibland vidtagit specifika åtgärder. Mot det. Om man tar just Facebook då så sa Mark Zuckerberg vid tillfällen när det gällde huruvida politiker skulle få sin politiska reklam bortblockad om den innehöll direkta lögner så sa han i ett känt citat att de inte vill vara sanningstumma inte arbitrator of truth. Och att inte var deras sak att avgöra om det här någonsin bara sann eller inte. Om den innehöll ett direkt hot mot någon våld eller så, så kanske de skulle agera. Men att det fanns ett värde i att se då att den här politiken ljuger. Och då finns det liksom dokumenterat. Det var ungefär så hans attityd var. Och det är väl någonting som han kanske uttrycker sig annorlunda kring idag. Facebook har antagligen vissa policies som... Att spridandet av den här uppfattningen, att, den här felaktiga uppfattningen, att det amerikanska valet var manipulerat till exempel. Det anses vara över gränsen. Andra konspirationsteorier och QAnon-grupper och, och sådana saker har man liksom gått eh, hårdare åt. Det är ganska många gånger Facebook på. Zuckerberg har ändrat uppfattningen på det sättet. Han, han avfärdade till exempel efter valet 2016 att eh, desinformation eller sådana påverkanskampanjer skulle ha haft någon reell påverkan på valet. Det tror jag han avfärdade det som lite löjligt sådär. Och det är väl också någonting de har rätt annorlunda syn på nu. Så jag på vägen har det varit väldigt många sådana preliminära uppfattningar som sen har reviderats.
1: Det finns ju något ganska intressant tycker jag med förhållandet mellan kunskap och makt. Där en del personer tenderar ju att, så att säga, sätta makten främst, att kunskapen är liksom bara ett verktyg för att upprätthålla makten. Och till viss del kan man ju placera in det här med alternativ sanning och så i det spektrat. Mm. Som forskare så kanske vi oftast tänker att liksom kunskap ger oss makt över tingen. Vi kan utveckla ny teknik, vi kan förstå hur kroppen fungerar. Men makten och kunskapen hänger ju verkligen ihop. Känner du till den franska filosofen Michel Foucault? Mm. Han utvecklade väldigt mycket tankar just kring det här, liksom kunskap, makt. Att det är liksom en sfär som inte går... Liksom, du kan inte särskilja kunskap från makten. Och tog massa historiska exempel på detta. Men som jag förstår det så är det ju... En del i det här är också att kunskapen kan ge makt över människor- Genom att ha allt ifrån kontrollsystem och övervakning så kan du styra människor och människors beteende. Och det är där någonstans jag tror att det här med Facebook och de här stora plattformarna kommer in. Att de tillhandahåller kunskap men de blir därmed också en maktbas och får automatisk makt över människor och människors beteenden. Men det finns ju ett annat perspektiv det handlar väl också om makt den och kunskapen, alltså att har du makten så kan du också förbjuda kunskap, eller du kan kanske favorisera viss kunskap framför annan kunskap och det är väl där någonstans så tycker jag att man börjar närma sig också de här plattformarna som så att säga sitter på den här makten att styra vad vi ska få se i våra flöden när vi ska få se det, om de ska förses med någon slags varningstaggar helt censureras och så vidare.
3: Det blir ju en enorm maktfaktor man ska väl tekniskt sig att inte prata om censur censuren när stater ingriper men, men det är klart att liksom den praktiska betydelsen för vem som får en röst och vem som kan nå ut och vem som blir stor det ansvaret vi vilar ju supertungt på Facebook och menar, Facebook har sin makt genom att de har skickligt drivit ett företag som har blivit väldigt, väldigt rikt och har en enorm publik de är liksom inte valda i någon demokratisk ordning eller så, så att det är klart att det är jätteproblematiskt att de har den makten de har och det är väl därför det blir så. Liksom Diskussion inte minst i de senaste avslöjandena och läckorna- att huruvida man borde ingripa mer mot dem- och ta ifrån dem den makten i någon mening.
1: Men Emma, hur knäppt var det här som Trump sa- om Kina-viruset och labbläckan?
0: Ja, det kanske faktiskt inte var riktigt så knäppt- som man trodde från början.
2: I slutet av mars 2021- kommer WHOs internationella undersökning om hur SARS-CoV-2-virus började sprida sig. Utredningen slår fast att det är osannolikt att viruset läckt ut från ett labb och att den mest troliga förklaringen är att viruset har gått från fladdermus till människa via en mellanvärd. Men det höjs kritiska röster mot rapporten. Många menar att den inte är tillräckligt grundligt utförd Uppgifter om att tre forskare vid Wuhan Institute of Virology skulle ha fått covid liknande symptom redan i november 2019 ger ny fart åt misstankarna om att pandemin kan ha startats av en labblecka. Health experts in the US are calling for China to comply with a full investigation into
3: whether the coronavirus pandemic stemmed from a lab leak.
2: I ett upprop i tidskriften Science i mitten på maj skriver forskare att det behövs mer djupgående undersökningar om virusets ursprung eftersom det ännu inte finns bevis för någon av teorierna. För att kunna avfärda eller bekräfta teorin om en labbläcka skulle utredarna behöva undersöka de genetiska sekvenser på de virus som de forskades om på labbet och jämföra dem med tidiga virusprover som påträffats. Dessutom skulle blodprover från labbets personal behöva undersökas. Men denna typ av data har de utomstående utredarna inte fått ta del av. But well, the issue of where the pandemic began and how it began has never really gone away, but it's back center stage because US intelligence officials are now redoubling efforts to investigate the origins of COVID-19. The orders come from President Biden. Eva president Joe Biden säger den 26 maj i år att han ser allvarligt på frågan om SARS-CoV-2 virusets ursprung. Han är missnöjd med de undersökningar som har genomförts och efterfrågar nya utredningar. Samma dag meddelar Facebook att de inte längre kommer att plocka bort påståenden om att viruset skapats av människor.
0: Ja, Mattias, det visar sig att konspirationsteoretikerna hade haft rätt hela tiden. Eller vad säger du?
1: Frågan är väl, vad är att ha rätt? Och vad är att kunna liksom behålla lite distans till fakta av? var beredd på att kanske omvärdera en del saker. Det har ju inte direkt bevisats att det kommer härifrån. Det har väl möjligtvis bevisats att WHOs utredning kanske inte var så komplett.
0: Nej men jag menar det som är svårigheten här det är ju att när man gör den här typen av utredningar eller om man håller på med evidensbaserad forskning överhuvudtaget så handlar det ju faktiskt inte om sant och falskt utan det handlar ju istället om olika typer av sannolikheter Och det som hänt här är ju att någonting har gått från att anses vara extremt osannolikt eller kanske omöjligt till att på något sätt anses vara osannolikt men inte helt omöjligt. Och det som kanske händer då när man först då stämplar den här teorin som falsk till att stämpla den som inte falsk, att man helt tappar proportionerna, –att man ser det här så mycket mer binärt än vad det egentligen är.
1: Men kan det inte också vara så att det bygger lite grann på att den typ av forskning– –och de uttalanden man får del av via media, via sociala medier –är på något sätt lite grann förenklad att, tittar man i de ursprungliga rapporterna– –kanske stod precis de orden som du sa, att det här är väldigt, väldigt osannolikt– och det sen när det kommer in i flödet så blir det så här har det absolut inte varit. För det är lättare att kommunicera det här lite binära svartvita.
0: Absolut, så kan det mycket väl vara. Även om jag inte riktigt vill fria alla de här som jag menar har varit lite väl tvärsäkra. Jag tror inte man enbart kan skylla på medierna. Men självklart så tror jag ju att man också som forskare ofta känner att man ska kommunicera med en... Allmänhet som kanske inte har lika bra koll på evidensbegreppet. Jag höll en föreläsning för min fakultet. En sån här fakultetslunch som vi hade. Där jag pratade om just det här med vetenskaplig kommunikation. Och så visade jag någon sorts exempel. Då hade presidenten i Madagaskar sagt att man skulle dricka en lokal uttryck mot covid-19. Och så sa jag också då att trots att Världshälsoorganisationen slagit fast att det inte finns vetenskapligt stöd för någon effekt. Och då var det en av mina kollegor som invände och sa så här blir det inte problem när man säger att de inte har belägg för att den är effektiv? Man borde egentligen säga att de vet att det inte är effektivt.
1: För att det är ett rakare budskap?
0: Ja, men på något sätt att för en allmänhet så kan ju det betyda aha, men att de inte har belägg för effekt det behöver ju inte betyda att de har belägg för att det inte fungerar trots att det kanske i slutändan är så man måste se på kunskap jag pratade lite med Linus Larsson om just hur det faktiskt går till när Facebook ska bedöma vad som stämmer och vad man får skriva på deras plattformar
3: det finns ju lite mer av en ordning i det där nu än det fanns tidigare. Och den största skillnaden är väl att Facebook införde det man kallar oversight board eller tillsynsrådet som ibland beskrivs som en slags högsta domstol för yttrandefrihetsfrågor på Facebook. Facebook kan ta beslut om, och Facebooks personal då, kan ta beslut om både om enskilda inlägg och dessutom om vissa regler kring vad som ska tillåtas. Men sen det här rådet infördes så har man en möjlighet att överklaga ett beslut dit. Om man är missnöjd med att man har fått den postraderad eller, eller sådär. Och det där är ett råd då som det är ju startat av Facebook och finansierat av Facebook men det de hävdar då att det ska ha den här det är ett stort oberoende och deras röst ska vad det som till slut avgör vad som gäller. Och det, det är ett råd bestående av akademiker, jurister, före detta politiker och människor som ska representera en stor del av hela världen. Och de tar då beslut om allt från enskilda små inlägg, det var ett svenskt inlägg här som de hanterade helt nyligen, till sådana frågor om, om vad det rätt att stänga av Donald Trump från Facebook. Och... Just nu är det lite kärvbestämning tror jag mellan Facebook och det här rådet för en del av de senaste avslönerna kring Facebook handlar om att de tycks ha blivit förda bakom ljuset när det gäller vissa frågor. Och de har träffat den här senaste visselblåsaren och så. Men vad man än tycker om det där rådet så tycker jag det är en ganska intressant utveckling. Det är ett försök till liksom självreglering i alla fall. Att de försöker etablera någon form av lite mer uppstyrd ordning för hur de här besluten ska tas. Och ibland räcker det ner på det och så säger folk att det kommer ju aldrig vara oberoende för det är ju Facebook som har startat det. Men jag tror på något plan så är det ganska skönt för Facebook att kunna skjuta över sådana frågor till en helt annan grupp människor. För Facebook är ett företag de vill ju bara tjäna pengar. Det är bara jobbigt för dem att hantera liksom frågor om hur får man uttrycka sig om en viss folkgrupp eller hur får man prata om vaccin eller vem. Alltså de vill ju bara sälja annonser och tjäna pengar och det är ganska skönt att skjuta över det på en annan gruppering så jag tror finns det något problem med det där så är det inte riktigt för att den här gruppen inte alls skulle ha någon form av oberoende.
1: Alltså kunskap och makt. Vi pratade om det nyss när det gäller att den här makten kan användas för att styra människor och kontrollera människor. Men kunskapen kan ju också vara ett verktyg för att avslöja makt och peka på när makten har fel. Det kan väl vara ytterligare ett argument till att man bör vara transparent och tillåta så att säga ganska mycket att sägas.
0: Men säg då att man har en situation där det sprids en hel del märkliga teorier, man har den här presidenten som är helt ovetenskaplig som pratar om ett Kina-virus, man ser att personer med asiatisk ursprung blir trakasserade på olika sätt och man har inte så himla starka belägg för att det är liksom någon labbläcka, då kanske man kan förstå att man går ut och liksom dementerar det här påståendet.
1: Jo men det är klart man kan förstå det men jag tycker att det finns någonting problematiskt i när så att säga, ansvaret för olika människors agerande tas till intäkt för att, så att säga, friheten att uttrycka saker och friheten att ifrågasätta saker sätts på undantag. För det är i sin tur grunden för att få de fakta som vi behöver för att kunna utveckla samhället men också att bekämpa olika typer av hälsoproblem och sjukdomar på sikt så att man skjuter sig själv i foten eller sågar av den gren man sitter på.
0: Men kan du förstå att kanske Världshälsoorganisationen säger olika saker för att motverka att personer med asiatiskt ursprung blir trakasserade?
1: Ja men det är ju helt rimligt att inte kalla viruset för Kina-viruset även om det skulle komma från Kina. För att det här har ju inte med nationsgränser att göra, det här är ju en sjukdom som inte alls bryr sig om nationsgränser, det har vi ju verkligen märkt. Så att jag tycker det är rimligt att man tänker på hur man uttrycker sig och att man väljer ord och jag förväntar mig också att man inte har de här tvärsäkra utlåtandena utan att man i möjligaste mån pratar i termer av sannolikhet så att säga att det här är väldigt osannolikt.
0: Tror att det kan bli svårt för personer som inte är vetenskapligt skolade att förhålla sig till den här typen av osäkerheter? För jag tänker mig att om man då å ena sidan har någon som är helt tvärsäker men fel ute och så ska den personen konkurrera om vår uppmärksamhet med någon som uttrycker sig mycket mer luddigt och osäkert så kan vi ju få svårigheter av den anledningen.
1: Jo, men frågan är om... Måste Målet alltid vara att alla ska förstå all information korrekt- oavsett vilken utbildningsnivå eller situation i livet man står i. Nej, så kan det inte är. Men i en krissituation
0: förtroende. så kan det ju vara bättre att man tror på det- som det ändå finns mycket vetenskapliga stöd för- även om man inte är helt tvärsäker. Ja, men har
1: man ett fungerande informationssystem- så tänker jag att då ska det klart de rösterna finnas där. Duktiga journalister och vetenskapsjournalister- har ju en väldigt viktig uppgift. Men börjar vi införa censur och den typen av åtgärder för att skydda människor- så tror jag som sagt att det på sikt leder till större problem än det man löser.
0: Du har ju följt sociala medier under väldigt många år. Känner du att du har personligen svängt lite i uppfattning från att kanske först tycka att det var jättespännande och kul till att se mer problematiken?
3: Alltså väldigt tidigt kanske man hade någon bild av dem som en uppstickare och utmanare av rådande ordning och sånt är ju alltid spännande men det är nog ganska länge sedan man började tänka på dem mer som otroligt mäktiga kolosser som, som man ska förhålla sig till, alltså som journalist som man ska- ska förhålla sig till som en makthavare bara. Alltså det är jättelika företag. De monterar otroliga pengar. De har miljarder användare och då måste man ju betrakta dem som... Det spelar ingen roll hur kul jag kan ha en Facebook-tråd. Utan som journalist i alla fall så måste man ju förhålla sig till dem som maktcentrum. Precis som ett regeringsparti eller ett jättestort jag vet inte, skogsbolag. Eller vad som är mycket större än dem naturligtvis.
0: Mattias... Riskzonen är slut.
1: Ja, Det här är sista avsnittet, och då har vi gjort typ 30 avsnitt.
0: Kanske 31.
1: Kanske 31 om man räknar julavsnittet. Men det gör man väl? Det gör man. Det var ju dessutom väldigt, väldigt bra.
0: <laughs> Känns det lite vemodigt.
1: Jag tycker ändå att vi har nått längre än vad jag hade hoppats. Vi har haft jättemånga lyssnare. Vi har kunnat diskutera risk och hot och oro och fara på ett sätt som jag nästan inte trodde var möjligt när vi började planera och sökte det här projektet hos forskningsrådet Formas.
0: Vi har lärt oss väldigt mycket.
1: Det är sant och en medskick är väl att just kunskap är väl kanske det bästa sättet att vara beredd på olika kriser.
0: Det är vaccinet ut ur infodemin. Men du behöver faktiskt inte avprenumerera på den här podden för att om du är intresserad av vad som blir riskzonens nästa projekt så lovar vi att hålla er uppdaterade på detta.
1: Så stort tack för att du har lyssnat på oss i riskzonen. Jag som pratar nu heter Mattias Öberg och vid min sida har jag
0: Emma Frans och vår producent heter som vanligt Klara Valin och det här avsnittet har vi spelat in på.
1: Ett stort, stort tack till vår eminenta inläsare Peter Öberg som spelar in sina inspel
0: i Techcomatorp. Och vi vill också rikta ett stort tack till forskningsrådet Formas för att ni med ekonomisk hjälp har möjliggjort det här projektet. Tack och hej från oss. Hej då!